0: Fala minha galera! Vamos começar agora a segunda parte, a continuação do episódio Apóstolos do Bolsonaro. E acabando aí o Marcos Pontes, vamos para o, o próximo ministro, aquele que já estava abutrinando o Bolsonaro desde a eleição ali. Caraca! Para onde o Bolsonaro ia? É juntos. esse termo mesmo, abutrinando. <risos> <risos> Abutrinando o Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni do Democratas, que foi nomeado para a Casa Civil. A meu ver, o ministério mais foda que se tem é o da Casa Civil. Se um dia eu fosse ministro, eu queria ser ministro da Casa Civil, já deixando a deixa para o futuro aí, quem estiver ouvindo esse podcast. E um pouco do Onyx Lorenzoni, como eu falei, ele é do Partido Democrata. Ele é um médico, ó, um outro médico aí. Será que ele vai ser o Palocci da Casa Civil? Mas é, um é, médico. é médico de Bolsominion. <risos> Rapaz, não brinque com essa galera. Daqui a pouco vai estar um bocado de robozinho. Ai aí detonando o nosso podcast e a culpa vai ser sua né? é, é o médico Onix, veterinário que é um, o Onix aí que é um médico veterinário né é, ele está aí já no seu quarto mandato consecutivo como deputado federal foi reeleito também em 2016 o nosso Onix Lorenzoni assumiu pacote de medidas de combate à corrupção como hum. relator, fazendo ali aquelas pequenas mudanças no texto, apresentando no plenário e no ano passado aí, já é um cara polêmico para a administração Bolsonaro admitiu ter recebido 100 mil reais em caixa 2 da JBS né? em sua gente. campanha de 2014 então Bolsonaro já se contradizendo aí uma das suas contradições, né, é o, de, o próprio deputado Onyx, ele, ele admitiu, mas é um cara que eu, é uma grande incógnita, para mim ele é uma grande incógnita, o Glaubão, para você ver como
1: a gestão Bolsonaro vai ser melhor do que Big Brother, Casa dos Artistas, de férias, de férias com a ex... O Onyx Lorenzoni assumiu ter recebido 100 mil reais e ele não é o ministro mais polêmico da gestão Bolsonaro. <risos> Só porque já teve ministro anunciado, que a gente vai falar futuramente, que eu tô, eu tô pegado a João Kleber aqui segurando o nome desse ministro, o programa todo. Mas já teve ministro anunciado que deu mais polêmica do que o Onyx Lorenzoni. Entendeu? Vou falar pra você. É polêmico isso aí dele? É. Ele admitiu? É. Agora, é um. Talvez, tirando o Paulo Guedes, é o ministro mais óbvio a assumir uma pasta do Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni, ele tava grudado com o Bolsonaro, como você falou, que nem um abutre. O, a campanha toda. O Onyx Lorenzoni tava organizando a entrada e saída da casa do Bolsonaro. Ele já tava assumindo a, a casa civil ali. Desde o do, do, do cara como, como candidato, entendeu? Então, eu concordo com você, pra mim é o, o ministério mais importante, mas eu acho que vai ser o ministério mais importante até 31 de dezembro. Porque 1 de janeiro, a gente já tem dois ministérios que serão vão passar de passagem na frente da Casa Civil.
0: Eu, eu só fiquei, assim um pouco triste porque o Bolsonaro colocou esse cara aí que ninguém sabe quem é, o ônibus do Amazonia. essa é a verdade a ser dita aqui, ninguém sabe quem é esse cara certo? e uma pasta tão importante que passaram pessoas do qual eu sei que você admira disso, como Eliseu Padilha o Mercadante a Glaise hum. Hoffman o nosso grande Glaze padrinho. Glaze Hoffman foi a da Casa Civil? Glaze Hoffman foi a 44ª ministra Meu da Casa Civil. Deus. Viu? Época Dilma. Ah, velho. Foi governo Dilma ou governo Lula? Governo Dilma, não é quem ia fazer essa ah, moça. Só véio, podia ter t... sido
1: Dilma. Ah, velho. Aí, aí para o Glaze Lula. Não é mais
0: Glaze Hoffman, é Glaze Lula. Glaze Lula. Mas eu não, eu não vou nem falar sobre esse Onyx Lonezone, que eu não... Eu não sei o que, que esse cara... <risos> não vai com a cara dele? Não, eu, eu não... Ele já começou fazendo merda. Essa é a verdade. Ele já começou lá falando merda. É, mas todo mundo. Mas todo mundo. Mas isso é cartilha de político. É
1: cartilha de, cartilha de, de cantora americana pra aparecer na... voltar tá na mídia. Sai do carro sem calcinha. Cartilha de político brasileiro. Começa já falando uma polêmica. Você ganha um jornais e de tal, depois você se explica, você ganha mais jornal de novo, pronto. É padrão. Ele e o Paulo
0: Guedes ali hoje em já dia começaram fala, a Hoje em dia falar merda...
1: Hoje em dia, falar merda no Brasil dá em nada. Nada. A gente tem um presidente que foi eleito fazendo merda.
0: Falando merda. Cara, isso então é verdade. Então dá em nada. É, isso é verdade. Mas é a vida, vamos lá.
1: Mas a gente já teve o Pedro Parente, né?
0: Fica esse ponto aí na história. Mas. É. Sem brincadeiras agora, o Onyx ele vai enfrentar aí muitos desafios. Eu espero que. Para mim, assim, eu falo que é um ministério, assim, digamos, principal politicamente, porque é ele quem vai estar tá fazendo as negociações ali, levando o nome do Bolsonaro para a Câmara dos Deputados e do Senado e vai estar tá levando as propostas do Bolsonaro, negociando mesmo em nome do Bolsonaro, então, eu espero que ele seja um cara muito firme, porque o que a gestão Bolsonaro vai enfrentar de dificuldades, a gente já falou isso aqui: independente de quem ganhasse, a Câmara praticamente teve aí mais de 40% de renovação. Então, vai enfrentar uma barreira muito grande em relação aos projetos que ele quer aprovar, principalmente a projetos polêmicos, né? É, como redução da maioridade, como o porte legal de armas. Então vai ser um cara que vai ter que rebolar muito para conseguir passar algumas coisas aí que o Bolsonaro quer levar para frente. Mas vai ser uma experiência legal para esse garoto aí de quatro mandados. Historicamente, o que diz se o governo ele tá
1: estável, a parte estável do governo e a parte instável do governo é a partir do, da Casa Civil. Se você viu muita troca da Casa Civil, Significa que o governo, ele ou tá tendo uma transição, ou o governo enfrentou problemas, porque geralmente é o primeiro-ministro a ser queimado. Geralmente. É quando o governo não tá conseguindo passar as coisas dele e tal. Então se você pegar, por exemplo, o histórico que você citou, e eu abri aqui a lista de ministros da Casa Civil. No governo militar mesmo, velho, o, o, a, a pasta civil era um ministro da Casa Civil por presidente. E teve ministro que pegou no governo Geisel o Golbery, Golbery do Couto Silva, e só soltou no João Figueiredo, entendeu? E no Figueiredo você teve mudança porque era inflação. A mesma coisa aconteceu com, por exemplo, Fernando Henrique, só teve dois ministros, entendeu? Teve um nos dois mandatos dele, depois provavelmente não podia assumir o, e o Pedro Parente entrou. Então, o governo Lula... A parte mais estável do governo Lula... 2005 a 2010... Foi a Dilma... O tempo todo... Entendeu? Então... Mas mesmo assim teve antes o José seu Então... O que pra mim vai acontecer... É que a pasta... Da Casa Civil... Vai perder o prestígio que tinha antes... Se você pegar os nomes... velho É só gente grande... velho Só gente grande... Pega a Casa Civil... E... A gente... Pô... Eu vou pegar de decrescente... Você teve o Lula por um dia... Wagner Mercadante, Gleisi Hoffman, Antônio Palocci. Isso eu tô falando em sequência, eu não tô pulando. Aí depois você pega Dilma, que foi ministro da Casa Civil. Zé Disseu, Pedro Parente. É só gente grande. É, uma, é, é o Ministério Brasileiro. Não é mais. Mas era o Ministério Brasileiro. O, Sim, o maior sentido, de todos.
0: Né? O mais Bem, importante. Lembrando aí né, que essa brincadeira que a gente fez sobre os ex-ministros aí da Casa Civil... Com todo respeito, mas são pessoas que, independente do que a gente vê hoje de corrupção e tudo mais, são pessoas que tiveram uma história política em nosso país, que decidiram muitas coisas importantes, é, concorde você ou não. E tem muito prestígio ainda. Prestígio, né? Mas pessoas só que importantes, barco já deu. Acho que a gente falou até demais de um cara que só teve quatro mandatos aí. Mas a gente falou mais né? pela pasta da Casa Civil <risos> do que pelo próprio Onix Lorenzoni. Verdade, verdade. É porque o programa, vocês
1: disseram, tá tão bom esses nomes, essa Casa dos Artistas do Bolsonaro. Que casa... até o Onix Lorenzoni e, tá bonitão. Esse...
0: E, e esse ministério está pegado aquela Casa dos Artistas em que tinham os artistas e os fãs. Tá uma mistura do caralho, isso aí. É, é. É. é.
1: É, de férias com a ex e a mãe
0: da ex. <risos> Vamos ir para pasta da defesa agora com o general Augusto Heleno. Para quem não se lembra, ele foi cotado para ser o vice aí do Bo... na chapa do Bolsonaro, antes do general Mourão. Também é um militar né? que vai assumir essa pasta aí. vai ser também uma pasta que vai aglutinar a... O Ministério da Infraestrutura, então também vai ser uma super pasta aí. Um pouco do general, ele comandou aquela missão de paz nas Nações Unidas no Haiti quando houve aquele desastre natural. Foi comandante militar da Amazônia e chefiou já o departamento de ciência e tecnologia do Exército. E está na reserva desde 2001. Esse é o general Augusto Heleno. E aí, Wilson? O maior feito,
1: talvez, da vida dele, e ele considera isso, foi ter chefiado a missão brasileira no Haiti, né? Que foi a grande intervenção brasileira dos últimos, sei lá, 50 anos é, no exterior. Lembrando que nossa Constituição não permite a gente interferir de maneira externa a não ser que haja uma declaração de guerra, somente em casos de ações humanitárias. E foi essa missão do Haiti que o general Augusto Heleno comandou e que foi uma missão é, que, que tem um prestígio internacional, de nível de ser cogitado, não o general, mas a missão ganhar o Nobel da Paz. Lá, na
0: época foi cogitada, foi a, a missão ter, ter ganho o no Nobel da Paz. Sim, e aí em relação a essa combinação aí também da defesa com a infraestrutura, eu fico pensando assim é, é interessante, né, se a gente for ver a, a grande a grande proposta do Bolsonaro aí em relação à defesa, que é essa questão do combate às drogas, que como a gente já falou um pouco nos bastidores aí bem nixo nas propostas dele em relação a esse combate às drogas aí eu acho que o bicho vai pegar cara o bicho vai pegar em relação à infraestrutura ele já falou que vai fazer grandes grandes investimentos nessa área acho que é um investimento que todo presidente quando pega assim um, um governo ele faz porque gera muito emprego querendo ou não é, apesar dos escândalos que a gente viu aí ultimamente, mas é um setor ainda, apesar de ser sazonal, é um setor muito forte no Brasil que é esse setor de infraestrutura né, e vamos ver se ele vai conseguir aí o que ele tanto falava na TV já que ele colocou um general para assumir infraestrutura e juntou com a defesa ver essa no contorno do Brasil nessas nossas fronteiras fronteira, 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 fronteira fronteiras bah! aí o combate às drogas porque querendo ou não, se a gente pegar a história né, do do exército aí de todo mundo uma parte que eles são muito fortes, que o exército é muito forte é a questão logística né? então se ele conseguir fazer é, ainda mais é. o, o Augusto Helino, que foi militar na Amazônia, então ele sabe como é que essa logística em relação às fronteiras do Brasil se ele conseguir fazer um trabalho muito bem feito aí, eu acho que é mais um pontinho aí para o governo Bolsonaro.
1: Não só no combate às drogas, mas hoje a gente está enfrentando um fluxo de imigrantes muito forte da Venezuela. E querendo ou não, a parte da defesa vai ter que intervir nisso, seja para o bem que eu digo. Agora sim, um ponto que eu gostei, eu gosto de ter um militar na defesa. Eu sei que o.. Eu sei que a gente só teve um, um militar desde a reabertura, que foi o, o Vilas Boas agora. Eu entendo que de 89 pra cá ninguém quis botar um militar como num cargo do executivo, porque tava. a ditadura era... tava muito recente, tava todo mundo querendo limar os militares, mas assim, vamos ser sinceros, velho. Não tem porquê, não tem motivo pra gente demonizar as Forças Armadas Brasileiras. É um papel muito importante que eles fazem aqui no nosso país, porque eles é, é uma parte do, do nosso país que precisa ser mais prestigiada. Independente se fosse Bolsonaro ou Haddad, eu gostaria de um militar na defesa. E eu acho que o governo Lula, o governo Dilma, pecou muito por não ter dado essa oportunidade, que eu acho que é o, o setor que é mais competente para assumir essa parte entendeu e o general gustavendo tem uma história da porra melhor melhor ter um baiano velho entendeu só a missão de paz que ele comandou no Haiti mostra que ele não é aquele militar que é linha dura que quer que quer fazer que quer fuzilar, é, o, o, o que é uma guerra a qualquer momento não ele é aquele militar que ele também cumpre o papel militar de a ajuda humanitária que está dentro das atribuições militares, entendeu? Então eu gosto do nome. Agora o que eu não gosto é a fusão do Ministério da Defesa com o Ministério da Infraestrutura, porque o a parte de infraestrutura no Brasil é muito grande para ser fundido. Em primeiro lugar, é o jeito mais fácil no Brasil. E dos últimos 30 anos e dos próximos 30, porque o Brasil passa longe de ter uma infraestrutura moderada ou média, a infraestrutura do Brasil é ruim, só nas grandes cidades que você tem uma infraestrutura que você possa reparar, porque no, nos interiores ainda tem cidade que está tá faltando calçamento, etc. Então, a parte de infraestrutura eu acho que vai perder um pouco e é uma oportunidade que o Bolsonaro pode estar perdendo aí, porque gerar emprego com obra, obra de engenharia civil mesmo, é um dos jeitos mais fáceis. É, primeiro, para mim, é gerar emprego com obra, que é o um emprego imediato das pessoas que estão precisando ser empregadas, e segundo, a indústria, que aí são os dois grandes. Se você pegar assim, as pessoas que estão empregadas no Brasil, você pega. Infraestrutura, é, é obra, obras civis e, e, e indústria, sei lá, você deve ter 30%, 40% dos empregados, o resto é varejo, etc. Mas que,
0: pô, vamos combinar, é muita gente sendo empregada, entendeu? Sim, com certeza, velho. Com certeza. Eu não sei, Wilson. Eu, eu quero pagar para ver aí essa união. Talvez traga coisa muito. tragam coisas muito boas nessa junção aí da infraestrutura e da defesa. Acho que vai depender muito do Augusto Heleno, né? O que é que ele vai propor. Tem essa preocupação que você falou mesmo, de talvez ficar ofuscado um pouco essa parte da... da infraestrutura. Mas só de pensar, velho, que... já tivemos o José de Alencar na porra de um cargo de ministro da defesa, o general Heleno vai tirar a nota 10, meu querido. Vai tirar a nota 10 nesse cargo aí. Porra, os nossos... Porra, tiveram alguns ministros da defesa bem bosta aí no Brasil, né? De Valdir Pires a José de Alencar. Uns caras... Pelo amor de Deus, viu? Não vou nem falar do, do Aldo Rebelo. Não vou nem falar desse cara. Mas tudo bem. E seguindo a nossa pauta aqui... Iremos falar dele. Aquele o qual não podemos pronunciar o nome. Senão ele pode aparecer aqui o grande ministro quiçá hum, será maior que o presidente fica essa é, dúvida aí fica eu o, não vou deixar dúvida não, verdade... não de mim <risos> o verdadeiro mito brasileiro nosso ilustríssimo juiz Sérgio Moro capitão nascimento de toga <risos> Pra quem não sabe, vá procurar porque dispensa apresentação sobre esse cara. A única coisa não, que eu quem, vou falar... Quem, quem, quem não sabe quem é o Moro se mata. O Moro aí, né, que é juiz federal já há 22 anos, é, saindo aí de sua estabilidade de vida, podemos dizer assim, pra assumir esse Ministério da Justiça. Pra começar a trilhar o caminho dele à presidência. Que Olha isso. aí... Que isso, hein? Mas o Sérgio Moro, o Sérgio Moro aí que a, teve todo o seu protagonismo na Lava Jato e poucas pessoas lembram que quem prendeu o Fernandinho Beiramar também foi o Sérgio Moro. Não é muito dito isso, mas foi o Sérgio Moro que sentenciou o Fernandinho Beiramar. Então, seja você já percebe que o cara Lula. tem um currículo. Lula e Beira no currículo. O cara só prende líder de fracção. Lula e Beira Mar. Be, só prende, prende líder no... de fracção. Isso só vai nos líderes.
1: Ai, velho. Ai, cara. Polêmica. Agora teve. Duas pessoas, dois petistas que desligaram porque eles
0: não vão querer ouvir. É, Primeiro foi a galera do Bolsonaro, né, que já saiu depois daquilo que você disse. Agora a galera do PD, eu não sei quem é que vai estar tá ouvindo a gente não, mas vamos seguir o barco aí. E <risos> Edição, e esse senhor Moro aí na Justiça? O que, é que você achou dessa cartada do Bolsonaro? Rapaz, se abre a página do Moro no Wikipédia,
1: ela é mais longa do que a do Bolsonaro. Mas sim. Sérgio... Fernando Moro, de Maringá, do Paraná. Sérgio Moro é o, a consolidação do voto em Bolsonaro, de quem votou em Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro ficou um pouco meio assim, porque o Bolsonaro anunciou o ônix e, e o ônix é um cara que assumiu ter recebido o Caixa 2, papapá. Só que o cara, ele vai ficar cego, cego automático quando o Bolsonaro anuncia o Moro. Porque o Moro hoje é o grande bastião para quem votou em Bolsonaro e alguns petistas até. Não sei se petista não, mas quem votou em Ciro talvez, não sei. É o grande defensor da moralidade anticorrupção brasileira. O Moro é a estrela política brasileira sem ser político até 1 de janeiro que ele vai se tornar político. Na verdade, ele já se tornou, né? O cara que tá pré-ministro já é político. Eu achei a maior cartada de Bolsonaro, o maior cala-boca de Bolsonaro pra qualquer questionamento que ele possa ter, porque o Moro, ele ofusca qualquer dúvida de quem votou em Bolsonaro. Não tem ninguém que votou em Bolsonaro arrependido. Não tem. Porque Moro era o que todo mundo esperava. E, e tinha muita gente que tava... Já desistindo disso Não acha, não, o Moro não vai assumir O Moro é mais inteligente que isso pá, 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 vou, pá, Assumiu Por que o Moro assumiu? Porque o Moro vai ser presidente da república Olha aí Por olha que o aí. Moro vai ser presidente da república de assim como Lula Bolsonaro é populista E para tirar um populista do poder É difícil para chuchu, meu amigo É muito difícil É muito difícil Bolsonaro, ou a direita brasileira, ou o populismo vai ficar no poder pra caralho. Bolsonaro, ele só precisa fazer uma gestão mais ou menos de boa que ele é reeleito em 2022. E se Moro for esperto e não, fica dentro do STF, e não for para o STF, ele é presidente em 2026, sim porque ele é a estrela nacional
0: é um menino é um menino
1: <risos> ele ele é jovem ele tem 46 anos pô entendeu então o moro ele só não vira presidente se ele fizer merda muito grande muito grande ele pode fazer uma merdinha ali acolá todo político faz todo político fala toda polêmica todo político vai ter alguma polêmica não existe esse político que não tenha polêmica ele vai ser presidente em 2026. Ele vai ser. Entendeu? A não ser... se, se o Bolsonaro excluir a, a reeleição, como ele falou recentemente, que tinha essa vontade, Moro é o próximo candidato. Porque se Bolsonaro for um esperto, né? Se tiver, se for, tiver uma boa consultoria. Filho de Bolsonaro nenhum ganha eleição. Eles são burros pra caralho. E eles não são carismáticos. Porque o pai é carismático pra caramba. Beleza, o pai fala uma parra de ignorância, mas ele é carismático. Os filhos, você olha pro Eduardo Bolsonaro, ele parece... <risos> não vou falar nada aqui não. Ele pode a fechar Federal, a sua casa de edição. Fuder. Ele pode fechar sua casa. O Flávio... Você já viu as... <risos> eu posso me foder então vou ficar na minha. O Flávio... Você já viu as, a, a, os debates... Da, de, de 2016, da Prefeitura do Rio. O Flávio apanhou, que nem cachorro em feira. O Flávio é muito ruim, não é pouco ruim, não. O Flávio é muito ruim. Apanhou pro freixo de cinta. Entendeu? E o outro que ninguém sabe o nome. <risos> ninguém tá ligando, ninguém se importa. Entendeu? Então, se o Bolsonaro for esperto, é o Moro aí, pai. É o Moro. E esse ganha de primeiro turno. Esse é o FHC entendeu? O FHC não fez o real e ganhou, independente de qualquer coisa, é o Moro, Lava Jato, pau, ganhou, primeiro
0: turno. Então, e... e, e... O Moro fala, aí Galbo, Fala porque eu, eu tenho mais coisa pra falar. Era um outsider da política e agora podemos dizer que é um político, né? Querendo ou não, assumiu aí o um ministério e entrou na vida política. É... E só botando alguns pontos aqui em relação ao Flávio Edson, porque assim... Ele não é tão burro assim, né? Ele percebeu essa questão, ele e o Bolsonaro perceberam essa questão anticorrupção, antipetismo anti no Brasil. E quem coordenou todo o marketing nas redes sociais do Bolsonaro foi o Flávio. Então, vale esse crédito aí. Mas quanto à política aí. Eu acho que desejar demais. Zero
1: carisma. Acho zero carisma. Mas vamos falar sobre esse Ministério da Justiça que eu vou falar pra você. E o que dizer desse Ministério da Justiça que Bolsonaro tá dando pra Moro, Globão? É inacreditável os poderes que Moro vai ter. Eu vou falar pra você, minha opinião. Desde a abertura política, nenhum presidente brasileiro teve poder que o Moro vai ter nesse Ministério da Justiça, cara. O Moro vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. O Departamento de Recuperação de Ativos, o Departamento Penitenciário e os órgãos incorporados ao Ministério da Justiça. A Controladoria Geral da União, cara. É aquela que faz investigação de contas públicas, recursos federais, controladoria interna do governo e por aí vai. Monitora a transparência do Executivo Federal. Ou seja, ele vai estar tá passando a lupa nos governadores. E ele vai controlar a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Que atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda, mas vai é pra ele. Cara, o Moro. O Moro vai ter o Ministério. Aí agora, agora é a opinião minha, eu posso estar falando besteira, é uma opinião Mas o Moro vai ter o maior ministério do governo Bolsonaro. Não é o Paulo Guedes, é o Moro. O Paulo Guedes, beleza, ele vai fazer economia, mas quem vai fazer política.
0: Quem vai dar o tom da gestão Bolsonaro vai ser o Moro. O Sérgio Moro aí que vai assumir essa super pasta que você falou brilhantemente, Jussão. Vai ter grandes poderes e como diz o nosso herói, Tio Ben, na saga do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Temos aí o Sérgio Moro, esse mito nacional. E a única coisa que eu espero do Sérgio Moro é que ele... Não apareça em nenhuma sextape. Saia do grupinho do WhatsApp do Dória. Tirando isso, qualquer merda que ele fizer vai ser bem justificada. Ainda teve isso, essa eleição, né? velho Os nudes do Dória. <risos> meu Deus. Véio. Mas o Sérgio Moro, eu acho que vai dar um peso muito grande a essa questão que é também uma retórica do Bolsonaro há muito tempo. O combate à corrupção, né? O combate às drogas. Vale lembrar que o Sérgio Moro aí tem podemos dizer, diversas é, especializações na área de lavagem de dinheiro. Então, pelo fato dele já ter atuado aí com questões também de drogas, pode ser que ele puxe muito o Ministério da Justiça para essa questão, porque a gente sabe que o grande problema do, do narcotráfico como geral é o dinheiro que eles conseguem circular, que não é pouco dinheiro então se o Moro fizer um trabalho em relação a isso vai casar perfeitamente aí com os anseios do seu chefe Bolsonaro
1: ah, achei que você estava falando do Bolsonaro em relação a Moro. <risos> o Moro o Moro sentou na cadeira de presidência sentou na cadeira de presidente com esse ministério ele sentou na cadeira de presidente, velho. Esse ministério é surreal o quão grande, o quão importante vai ser, cara. Acho que as pessoas não, não se tocaram ainda do que o Moro acabou de pegar, velho. O Moro acabou de pegar, velho, o, o, talvez o maior ministério da história do
0: Brasil. Que responsa, não? que responsa. É um cara jovem, tem muito a, a dar pelo país aí. E o que é que você acha? Você acha que ele e o Bolsonaro conversaram sobre o STF, ele ir para o STF daqui a alguns anos?
1: Rapaz, eu não sei,
0: velho. Oh, eles tiveram a conversa, a segunda
1: que eu li, foi uma hora e meia, né? Discutindo sobre a pasta. O Bolsonaro deu tudo que ele, que ele podia dar para o Moro entrar. Não acho, não acho que deve ter sido difícil para convencer o Moro. Se ele viajou, ele já estava com a intenção. De, de assumir a pasta. Agora, agora, em relação ao que você falou do STF, eu, eu acho um erro se ele for para o STF. 2020, eu acho, ou é 2022, que o Celso de Mello se aposenta. Eu acho um erro gigantesco. É uma oportunidade que ele está perdendo. Porque ele vai ser o ministro da gestão Bolsonaro. E caso a gestão Bolsonaro seja, de novo, mais ou menos boa, não precisa ser espetacular não, mais ou menos boa, ele tem grandes chances de assumir o maior cargo executivo do Brasil em 2026.
0: Você tá botando muita esperança aí no, no Sérgio Moro, viu? Eu, eu, eu não acho assim que ele vai ter tanto holofote. É tudo que o brasileiro quer. Globão,
1: é tudo que o brasileiro quer. O brasileiro, ele não vota em propostas, ele vota em personas. O brasileiro tá cagando. O, o brasileiro acha justificativa para votar no Bolsonaro. Até nos absurdos que o Bolsonaro fala. O brasileiro acha justificativa para votar no Lula, até nos absurdos que o Lula fez e fala. Entendeu? O brasileiro vota em personas, em exemplos que ele toma para si. Foi a 5 FHC, foi a 5 Lula, foi a 5 a Dilma, porque o Lula botou, ou seja, Lula. E foi assim com o Bolsonaro. O Moro, ele mesmo com as contradições e a prisão de Lula pa o Moro, ele é um cara importante e o brasileiro admira isso. Então o Moro ele vai, agora ele 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 subiu de patamar. Ele saiu da Lava Jato e ele agora vai comandar a Polícia Federal. Nego acha, ah, o Moro agora perdeu o prestígio que essa Lava Jato? Você esqueceu que o Moro agora vai nomear o, pre, o, o presidente da, da, da Polícia Federal, acho que é presidente, diretor da Polícia Federal, você esqueceu isso? Que ele vai nomear o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que ele vai fiscalizar diretamente os governadores. O Moro agora, ele vai conseguir ter o olho dele no Legislativo, ali do lado, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, entendeu? Então, o, o Moro, ele tem a faca e o queijo na mão pra assumir o Executivo em 2026. Eu sei que é, falta oito anos ainda pra isso, mas eu tô muito empolgado, <risos> não porque eu gosto do Moro, mas é porque, tipo, é o. É um... se, 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 se você pegar, cara, pra 2026, você não tem nomes da oposição mais fortes que o Moro. Você tem o Dória, que não é oposição, e você tem os Bolsonaro's filhos, que também passam, não são oposição, estão do lado do pai. E agora você tem o Moro. O Paulo Guedes nunca vai ser político. É, ele vai ser político agora, mas eu digo, nunca vai se candidatar a um cargo político. E se você pegar, por exemplo, do outro lado, você tem o Haddad. Pelo amor de Deus, cara, vamos ser sinceros. o Haddad é backup. O Haddad é porque o PT é uma seita. O PT e o Lula, por si, não deixa ninguém crescer dentro do partido. O PT, ele, tem, ele é centralizado no Lula. No PSDB você teve 94, 98, FHC. 2002, Alck 2002 Serra, 2006 Alckmin, 2010 Serra, 2014 Aécio, 2016 Alckmin. Ou seja, você tem de 94 pra cá, em 24 anos, você teve quatro nomes no PSDB. Quatro, quatro nomes fortíssimos. No PT você só teve um. O nome mais, mais próximo disso foi a Dilma, que foi apadrinhada pelo Lula. Hoje o PT, quem é forte no PT? Quem tem independência no PT? Quem lidera uma ala no PT? Não existe isso. Então, o Lula não vai ter condição de ser candidato à presidência em 2026. No máximo em 2022, e isso se ele estiver solto, o que eu acho difícil. Essa talvez seja a pior oposição da história que o país já teve. É a oposição mais fraca de todas. A oposição que está mais preocupada em fazer meme político. É uma oposição terrível. Terrível. É uma das piores oposições. Você tem como líder da oposição... Pelo menos quer aspirar a ser líder da oposição. O Ciro, que talvez seja um bom líder da oposição, você quer gostar dele ou não, mas o PT não quer soltar o osso disso. O PT não soltou o osso para deixar o Ciro liderar a, a esquerda, centralizar a esquerda, quem dirá com isso? Entendeu? Então, a direita brasileira, por ter um presidente populista, o que nem sempre está tá alinhado com a direita, por ter um presidente populista tem a faca e o queijo na mão pra levar muito tempo pra sair do poder. Talvez os mesmos 13 anos que o PT ficou, a direita fique.
0: Doido isso aí, hein? Doido essa seu, sua conclusão aí de 10 minutos? Foi mal, mano, foi mal. Me empolguei, velho, me empolguei, pô. Me empolguei porque
1: muita coisa acontecendo, véio, muita coisa acontecendo.
0: Tudo que você falou aí de som... Tem também a questão, assim, né? Se a gente for ver, a, a, a última grande personalidade brasileira foi o Lula frente aí, né, a, ao mundo. Foi o cara que foi dar conselhos a Angela Merkel na época da crise em 2008 de como trabalhar a empregabilidade de um país. Foi o cara que foi é, fazer coluna na Times. Querendo ou não, ele foi um, uma grande figura e ainda é a nível a, internacional do Brasil e o cara que pode estar tá assumindo essa figura é o Sérgio Moro que é um cara aí também que já foi eleito né se a gente pegar aí pela Bloomberg em 2016 é o décimo líder mais influente do mundo pela Fortune também o décimo terceiro maior líder mundial esses são só algumas premiações que ele ganhou o mundo afora tirando as brasileiras, né? as inúmeras medalhas, inclusive dentro do exército, né? Ele recebeu aí a Ordem de Mérito Militar em uma cerimônia no Dia do Exército, então é um cara que é respeitado nacionalmente, mundialmente. Tem suas críticas a serem feitas, agora essas críticas vão ficar cada vez mais fervorosas muito pelo lado do PT, né? Por querer jogar ainda essa questão de o Lula ter sido preso por questões políticas, que o Sérgio Moro apoiava já o Bolsonaro, a direita e não sei o quê e vai querer insistir nisso aí. É, só quero ver se vão insistir ainda que ele é um agente infiltrado da CIA, né? Eu só quero <risos> ver onde é que isso vai chegar. Porque até isso é... já rolou. Eu lembro que isso já rolou. Foi. Mas é uma figura de fato, apesar de não ser um político, é uma figura muito pública, nacionalmente internacionalmente, e querendo ou não, dar um respaldo para o Brasil frente à economia mundial. Você percebe que o Sérgio Moro ele consegue ligar três pontos. A justiça, ele tem uma notoriedade muito grande aqui dentro e aqui fora. Ele vai dar uma notoriedade também muito grande em relação à economia, porque esse é um dos percalços dos investidores estrangeiros, a segurança jurídica de se investir no Brasil. E terceiro, que é a questão da defesa também. Apesar de que ele não vai ser ministro, vai ser o Heleno, mas ele pode ser um cara se ele vir com essa proposta de combate também ao narcotráfico brasileiro, a essa questão de ir atrás né, do dinheiro do narcotráfico brasileiro Vai ajudar muito o, no combate às drogas no Brasil Com certeza
1: Ele vai estar bem alinhado com o Heleno para isso Com certeza Porque a Polícia Federal até que, que faz a parte, a parte de apreensão de drogas De investigação
0: e tal Então ele vai estar bem alinhado com isso aí E aí vale ressaltar também que quem tiver aí seu dinheirinho não estiver declarando, pode se preparar. É, eu ia você, falar fique isso. Ligado, viu? Pô, eu ia falar fique um negócio. Ligado eu... Nessas suas offshores. Nessas suas offshores que eu sei que oh você tem deu lá fora. Eu sou
1: fraguinho, hum? tenho nada. Eu ia falar isso, eu ia falar, velho, o Bolsonaro, ele realmente deve ser um cara limpo, velho. De tipo de, de, de ter offshore, tal. Porque pro cara botar um Moro para dar tanto poder assim ao Moro. Porque o Moro, inclusive, vai fiscalizar. O executivo, que são os outros ministros, e o, pre o presidente. Entendeu? Então eu fico pensando, velho, o, o Moro realmente deve ser um cara limpo. Porque não é possível. O, o Bolsonaro deve ser um cara limpo, porque não é possível. O cara tem essa coragem toda de botar o Moro, que o cara é... é... cachorro, é pastor alemão da alfândega, né, velho? O cara quer cheirar, ele
0: quer achar os problemas, velho. Terminamos o segundo episódio desse podcast. Curtam... Sigam a gente nas nossas redes sociais e não deixem de seguir o nosso podcast aí no iTunes, no Google Podcast, no Spotify, para sempre estar tá ligado em novos episódios. Valeu!